0: したのはドーベルマンインイフィィニティでずっとでした、えー、ということで来月には2024年のシーズン向けキャン,ピングインを迎えるなど急旬が到来となるプロ野球ですが今球界を騒がせている話題といえば西武ライオンズと福岡ソフトバンクホークスの人的補償騒動でしょうその発端はコンオフ西武から FA 宣言しソフトバンクへと移籍が決まった山川穂高選手の人的保障をめぐり一時はホークスの精神的支柱ともいえる和田剛投手がプロテクトから外れていたことから指名されるも自身が移籍した場合は引退をすることを示唆したことで最終的に本来プロテクトに含まれていたはずの甲斐博宏投手が代わりとして差し出されたと報じられた一件でソフトバンクが功労者の和田選手をプロテクトから外していたことをまた、和田選手が引退をほのめかすことで移籍を回避したことそして本来プロテクト入りされていた貝野選手が指名されたことなどさまざまな観点から明確なルール違反についてや球団の不義理さまたご寝読など、まあ、多くの批判が生まれる事態に発展。本来当該球団の当事者にしか知り得ないはずの機密情報であるため憶測の域を超えないものもありますがこの報道を受けて和田選手自身は自,自分としてはこの件には触れたくないし考えたくないと言葉を濁しホークスの王貞治会長は43歳の選手を指名してくるとは思わなかったと言及するも当該2球団は依然として無言を貫いており本来なら選手を守るため山本に立たせないためにも。説明責任がある中で、まあ、自己発信とも取れる行動をとっていることでさら、まあ、なる憶測を生み、まあ、一向に収束する気配は見えていません。こうした騒動を受けて日本プロ野球選手会は23日 FA 遺跡に伴う人的保障制度について制度自体に問題がある保障自体を撤廃するべきだと述べましたが今回の一件はフォークスがプロテクトに関する契約を違反したことが最大の問題であって人的保障という制度自体に問題があると主張するのはあまりにも本来の趣旨から逸脱しているというのは一旦置いといてまあ、こうした、まあ、いきさつから今、球、ま、界、あ、では、まあ、人的保障の代替案として、まあ、ドラフト指名権の譲渡が、まあ、再三のように挙げられています。えというのも、まあ、アメリカのメジャーリーグでは、まあ、人的保障ではなく、まあ、FA 獲得選手のランクに応じて、まあ、翌年のドラフト指名権の1つを譲渡、まあ、例えば、まあ、B ランクの FA 選手を獲得したら、まあ、ドラフト際の指名権を譲渡するといった手法が採用されているためです。そこで今回日本の NPB で見た場合にドラフトによる指名権の譲渡は人的保障の代わりとして果たして的確かどうか。データから検証していいいきたいと思いますまずはま人的保障、まあるいは FA によって、ま、移籍した A ランク B ランク C ランクの選手たちが、ま、保有された期間にどれだけ球団の勝利に貢献したか勝利貢献度指標である、ま、ウォーを、えー、確認してみると、ま、2008年から、ま、2020年の間に、ま、該当する全68選手の、ま、保有期間の通算ウォーで見た場合、ま、A ランクや B ランクの選手は、ま、平均値は 5.6、えー、最大値は、ま、16.9 と。比較的活躍している傾向にあったのに対して C ランクは平均値が 0.1 中央値はマイナス 0.1 とともにリプレイスメントレベル前後にとどまっており最大値も 2.7 そして意外だったのが人的保障の選手は平均値と中央値が 0.1 最大値が 4.7 といずれも C ランクの選手よりも通算王が上回っていました。まあ、そういった意味ではまあコンオフオリックスから FA しまあ C ランクの人気銘柄として計6球団からオファーを受けながらえまあ最終的に日本アームに入団したえ山崎幸也投手はまあそれをまあ覆す活躍を見せられるかどうかというのはまあ個人的に注目しています、えー、そしてえまあ次にえまあ各ドラフト指名順位別の通算5で見てみるとまあ値で言えばまあドラフト7位の平均値 0.2 最大値 5.4 と人的保障の平均 0.1、最大値が 4.7 に最も近いのがドラフト7位だったんですが、しかし実際のドラフトでは7位指名までにまだ行われるケースというのは少なく、これでは保障の意味をなしません。ま、かといってメジャーリーグと同様に、ま、1位など上位指名権の譲渡を行おうとすると、ま、NPB では、ま、ドラフト上位の通算王の平均値は、え、順当にドラフト1位が最も高い 5.3、2番目はドラフト2位の 2.8 と順位ごとに続いていき、え、最大値で見ても、ドラフト1位から3位にかけての平均は、ま、60.6 と、ま、A ランクの選手と遜色ないを獲得できる上、ま、最大値で見れば、え、かなり大きく上回るなど、ま、これでは、ま、保証を受ける受け取る球団があまままりにも有利すぎてしまいますこのようにメジャーリーグとは異なり球団数が少ないことで相対的に総指名数も少なくなるため NPB ではドラフト1位の重要性というのは非常に高く人的保障との釣り合いを考えた場合に現行の FA 制度をそのままドラフト指名権の譲渡に置き換えるのは難しいと考えられます。えーまあ、そこで、まあ、FA 権の取得年数を、まあ、現行の7年を8年から6年に短縮することを、まあ、自分は提案したくて、まあ、先ほど紹介した保有期間通算王にまに、あ、前年度の w を足した場合、まあ、当然どのランクでも王の数値はまあ量化するんですが、まあ、選手がまあより年齢が若い段階で FA できることに。よって、まあ、移籍しした先での貢献度が向上します、まあ、このように、まあ、FA 権の取得年数を短縮して、まあ、FA 選手の価値そのものを向上させることで、まあ、指名権と FA 選手の価値のま釣り合いを取って、まあ、例えば A ランクなら1位 B ランクなら2位指名権というように、まあ、ドラフト上位指名権の譲渡を実現させることができるのではないかと思っています。もちろん、留意点として、ドラフト指名選手の号については、2022年に指名された選手など、キャリアの序盤に当たる選手も多く含んでいるため、実際の通算はもっと高い可能性がありますし、人的保障の利点の一つである速攻性など、ドラフト指名権ではカバーできない手もあります。まあ、最後にまあ今回の個人的な補ををぐってはまあ本来は当該球団のみが共有するプロテクトに関する情報が流出しまあ事前の選手の名前が出たことでまあ当事者のキャリアを傷つける形となってしまいましたがまあそもそもこうした問題が起きたのは前 FA による保障を決める過程としてまあ当該球団間でのみでしかまあプロテクトの名簿はまあ共有されず交渉が進められていたことにあって。まあ、常識的に考えても、まあ、日本野球機構の NPB が第三者として、えー、間に入っていないこと自体が、まあ、おかしいかなと思いますし、まあ、今回の一件は、まあ、ただソフトバンクが和田選手を取られたくなければプロテクトから外さなければ、まあ、プロテクトを外したのなら、まあ、西武に指名された時点でルール通り移籍させていれば、まあ、プロテクトに含まれていた会の選手を差し出さなければ持久、まあ、団の選手を守りきれないのなら、まあ、そもそも山川選手を、まあ、獲得しなければ。良かっただけの話で、まあ、人的保障という制度は、まあ、近年では日本アームに入団した田中誠義選手など、まあ、戦力均衡が図れて、まあ、移籍した選手にも新たなチャンスが生まれるような、まあ、性の側面もある、まあ、極めて健在なもので、まあ、一方的に負の側面だけに焦点を当てて制度自体に責任転嫁するなど、まあ、都合のいいことばかり、まあ、主張している選手会だったり、まあ、そして過去にも2017年のオフに、まあ、FA で中日へ移籍した当時、日本ームの大野翔太選手の補償として、まあ、金銭が選択されましたが、まあ、その時、まあ、岩瀬仁樹選手が指名されていながら目的を開始したと一部報道があった。まあ、当時はまあ岩瀬式プロテクトなどまあ揶揄されていましたが、まあ、それが今回の弁明の際にまあ明言される形となっていましたが、まあ、そうした問題を確認していたにもかかわらず、まあ、厳格な規定を設けることもなく見過ごし今回のようにことが大きくなってからまあ制度の見直しを検討し始める、まあ、NPB にも正直不信感を感じずにはいられません、まあ、そもそもまあ人的保障という言葉は FA 契約には存在せず契、まあ、約では選手,に保障選手による保障となっていて実際はトレードによる遺跡と変わらないので、まあ、そういう意味ではまあ人的保障というワードがまあ悪い印象を生んでいるように思えるので、まあ、そういった、えー、名称については変えるべきかもしれません。えー、ということで、えー、それではここで一局。2019年のプレミア12では日本代表として優勝に貢献するなど昨シーズンは46試合に登板し防御率 2.53 記録した最速160キロを誇る中継ぎ右腕貝野宏選手の登場曲ですハンバックで背景少年お送りしたのは「ハンプバックで背景少年よ」でした。先ほどまではソフトバンクと西武による人的保証騒動について話してきましたがその渦中の一人である山川穂高選手と聞いて個人的に思い出すのは西武時代の2022年にこの年、山川選手は41本塁打を放ちパ・リーグの本塁打王に輝きましたがそのシーズン中、今年のボールは打球速度に対する飛距離を見ても飛んでいない間違いないです。確信を持っていますという発言が話題となり一部ファンの間では、まあ、近年プライケンの歴史的な投手優位優勢な環境、まあ、いわゆる投降立てが顕著となっているのは飛ばないボールが原因なのではという憶測が流れるも、まあ、NPB はこれを受けて統一球の反発係数は規定値通りで規定値を外れたボールは使用できないと明言してそれを否定するという一幕がありました。ししかし実際にプロ野球の過去3年間の年間本塁打数で比較していくと2021年の1449本から2022年に1304本昨シーズンは1250本と年々減少していてさらにより詳細に見ていくと NPB 全体でフライトナット打球の平均 OPS を見た場合2021年は9372022年は893。そして昨シーズンは870と大幅に減少してきておりまたこの傾向は1軍だけではなく2軍も同様でフライが本塁打や長打になる割合が極端に減少している傾向がありますただその要因としては近年の飛躍的な球速の上昇などメカニクスやデータサイエンスの進化による急速な投手のレベル向上も当然考えられますがまあ、NPB 全体の投手の奪三振率や四死球割合など、まあ、打球が発生しないプレーに関する指標はえ過去3年間を、まあ、年度別で比較してみても数値に大きな変化はえ見られませんでしたそして改めて、まあ、打球が長打や本塁打になる割合だけでなくダ、えー、ビップやえー、ISO などの、えー、打球が発生した際のプレーに関する指標は、えー、年度が進むごとに少しずつ下がっていて、まあ、これが、えーまあ、近年の投稿打ての原因の一つであることは、まあ、間違いなさそうなんですが、えー、ここからまあ仮説として考えられるのが、まあ、やはり CO 級による影響についてです。まあ、それを検証する上で、まあ、NPB といえば、まあ、2012年に、まあ、統一級の反発係数が、まあ、規定値を下回る、まあ、いわゆる、まあ、違反級であるにもかかわらず、まあ、選手会には球技、まあの報告をし、えー、水野社には、まあ、事実の隠蔽を要請したという、まあ、忌まわしき過去がありますが、まあ、この統一級時代ともいえる、まあ、2011年から、まあ、2012年は、まあ、明確に違反級が使用されていたことから、まあ、その前後の、まあ、2010年と、まあ、2013年の、まあ、指標と、まあ、比較して、まあ、当時のの傾向を調べてみると、<笑>やはり打球が発生した際のプレーに関する、まあ、本塁打ーー割合だったり、まあ、バビップ、i s o の使用は2010年から2011年の間で大きく下がり2012年から2013年の間である程度数値を戻していて、まあ、その一方で、まあ、投手の脱三振率や四式球割合などまあ、打球が発生しないプレーに関する使用については、まあ、一貫性はなく、まあ、数値に大きな変化も見られませんでしたで、まあ、つまり統一教自体も、まあ、打球が飛ばないことで飛距離が出ずに、まあ、本塁打の割合や安打に占める長打の割合が減った上まあ打球の初,、えー、初速がまあ下がることで、まあ、インプレーの打球がヒットになる割合も減っていると考えられ、まあ、これは現在の傾向と全く同じと言えますそうなると、まあ、改めて、まあ、近年の投稿立てというのは、まあ、ボールが飛ばなくなっていることが原因であり、まあ、投手のレベルはま原因ではない。可能性ががが高いといととうことが示唆されたわけですがもちろんこの結論はあまりに限定的な指標での検証によるもので一番いいのはボールに関する反発係数を直接確かめることですがそれは NPB かあるいは水野の関係者でもなければ不可能なので推測の域は超えないんですがここからは個人の見解になりますが NPB は2022年当時反発係数に問題はなく規定値通りだと先ほど話をと説明していたんですが、まあ、飛距離に影響するボールの物理的性質というのは、まあ、1つは、まあ、打球の初速や速度に影響する反発係数とそしてもう1つ、まあ、打球の失速に影響する効力係数のえ主に2つあって、まあ、先ほどの山川選手による、まあ、今年のボールは打球速度の割に飛距離が出ないという仮説を検証する場合は反発係数ではなく効、まあ、力係数を確認する必要があります。そして、まあ、プロ野球で使用されるボールは、まあ、水の社が製造し n p b にえ供給さえしていますがその統一機を保管する上で、まで、あ、温度え・湿度の影響を最小限にし紫外線の影響による、まあ、変色を防ぐために、まあ、これまではアルミ箔と透明フィルムの2つの包装素材でえ保護していたものをえ2022年からはえ GL バリアという素材に変更されていて、まあ、この放送素材の変更が、まあ、打球が飛ばない原因なのではと個人的に思っています、まあ、一つ言えるのは、まあ、NPB は過去の統一球騒動の一件もあるので、まあ、反発係数の、えー、規定値だけでは、まあ、完全に信用することはできません、まあ、改めて、まあ、選手の処分やプロテクトの問題、まあ、公式球の検証など、まあ、今月話してきた問題は全て、まあ、NPB が本来はま動くべき事案でありまあ、機能していないいいことをまあ象徴ししててるように思えてしまいま,すまあ今後そういった課題がまあ改善されていくことを望みますということで、えー、次のテーマに向かう前にここで一旦 CM です<音楽>、えー、ということで、えー、まあいきなりなんですけど、まあ、自分はまあセイバーメトリックスなどまあ統計学と触れる機会が多いんですけどまあ、その中で思うのが、まあ、スポーツと運の結びつきというのは思っている以上に強いということです、まあ、まずスポーツにおける運について前提として話したいのは、まあ、スポーツの世界で起こるプレーの結果には常に選手が持つ技術と、まあ、その時の運の2つが介在しています、まあ、例えば野球だったら会心のあたりが野手の照明に飛ぶこともあれば、まあ、詰まったあたりが野手の間に落ちることもありますよねこれも統計的な研究の結果で選手の技術ではなく運で決まることはバービップなどの指標が必ず平均して3割前後に収束していくことから証明されていてあと、特定の打球の結果を決める要因の内訳というのは運が 44% を占め守備が 17%、球場が 11% そして投手の責任というのは 28% しかないとされています。まあ、それだけ前に飛んだ打球がヒットになるかアウトになるかというのは、えー、実際はまあ運の影響で決まっています。サッカーでもヨーロッパで開催されたプロのプロリーグの試合でゴールポストに到達した1万回以上のシュートを対象に分析を行った結果そのシュートが得点につながったかどうかは選手の技術よりも偶然に左右されていたということが分かっていますまた競技によって技術と運が占める割合は明確にどれぐらい違うのかえー、まあ各プロスポーツの過去5年間の統計による分析結果で見ると、まあ、野球のメジャーリーグではまあ運が占める割合は 34% もありました、まあ、つまり野球はまあ長期的なシーズン戦でさえまあその勝敗は運でま3分の1も決まっています、まあ、その他の結果を見てもサッカーのイングランドプレミアリーグは 31% で、まあ、メジャーリーグと、まあ近しくて、まあ、そして最も運によって結果が左右されていなかったのが、まあ、バスケの NBA でたったの 12%、まあ、反対に最も運に左右されていたのがアイスホッケーの NHL で 53% と。成功しているスポーツには大なり小なりり小のの運の要素が開催していますこのようにスポーツというのは理不尽かつ不条理にできていてただ見る側にとっては実力を基本としながらも程よく運の要素が絡み合うからこそ一喜一憂できるわけでスポーツはこの何が起こるかわからない不確定さ筋書きのないドラマがあるからこそ面白いしそれが魅力だと思っています。えー、そしてこれはまあ人生も同じだと思っていてい、まあ、生きることはまあ運による作用の連続で、まあ、テストだったり、えー、まあ業績など、まあ、学校や社会でも同じで結局生きていればまあ運がいいことも悪いこともまあ平均に、まあ、ある程度回帰していいと思いますし、まあ、ただその中で、まあ、受験だったり就職など人生において数少ない重要な場面で、まあ、運がいいか悪いかは人によって異なり、まあ、それが人生を変えているのは事実なのかなと思います、まあ、スポーツの世界でも、まあ、研究によれば、まあ、一度活躍したかそうでないかでその後の起用に違いが出るという結果も出ていて、まあ、そうした分水例の積み重ねで、まあ、人生というのは枝分かれしているというのが、まあ、こういった統計的な分析。から個人的に感じていますあとスポーツを見ていてよく勝てないのは監督の采配の責任だという声を耳にするんですが試合における采配そのものの影響というのは実は統計的な研究かから見ててても極めて小さいいことが分かっていますつまり監督の能力で最も差が生まれるのはどれだけ選手の才能を引き出して戦力を最大化できるか試合の中よりも試合前に目を向ける必要があります。まあまあ、例えとして適切ではないかもしれませんが、まあ、例えばポケモンであれば、まあ、相手と扱うポケモンにのとのまあレベル差があれば、まあ、いくらトップレベルの腕前の持ち主であっても、まあ、その差を覆し続けるのは難しいと思います、まあ、トランプゲームも同じでどれだけ手腕のスキルがあったとしても、まあ、配られるカードが弱ければ、まあ、いくらトップレベルの腕前の持ち主であっても、まあ、その差を覆し,覆し続けるのはま難しいと思います、まあ、勉強も同じで学習していないのにテストだけ創意工夫や努力をしても、えー、まあ点数は出せないと思いますまずは学力をつけるのが大前提なわけで、まあ、優勝や復習が大事なわけです、まあ、つまり采配とは、まあ、まず起用できる駒をどれだけで揃えて成長させられるか、まあ、配られたカードをいかに強化するところから始まっていて、まあ、目の前の1試合でできることというのは少ないわけですが、まあ、その試合前にどれだけ戦力を高めるかが重要ですであり、まあそういう意味では、まあ監督の仕事というのは、えー、試合前に8割終わっていると言っても過言ではないと思っています。えー、まあかつてその天才的な采配から、まあ九州マジックと称され、えー、茨城の取手ニコと,にと、えー、上総学院のこう。えー監督として春夏合わせて3度の甲子園大会優勝を果たした木地幸雄監督も生前、監督の仕事は前の晩にスタメンを決めた時点で7割8割終わって木地マジックとか言われるけど試合でマジックを披露するのは子どもたちで試合,前試合前までにマジックの種の仕込みは終わっているというようなことを話されていましたが。まあ、学生などにおけるテストに例えても、まあ、重要な、えー、受験だったり普段のテストとで、まあ、いい点数を取る上での最適な準備の手段というのは、まあ、どんなテストであれ、まあ、変わるわけはないはずです、まあ、本番にできることなど限られていて、まあ、結果など、まあ、その時点で、まあ、その実力がほとんどの割合を占めているだからこそ、まあ、勝利を目指す上えで、まあ、試合前の準備が8割を占めているんじゃないかなと考えています、えーでまあえー、最後に、えーまあ、プロ野球で、まあ、運の良さをと聞いて真っ先に思い浮かぶのは、えーまあ、世界の小林こと、まあ、巨人の小林誠二選手です、まあ、小林選手といえば、まあ、これまで通算10年間で、えー、766試合に出場し打率2割4厘、えー、13本塁打ーー OPS543 など、まあ、守備面こそ高く評価されてきたものの、まあ、打撃面に関しては、まあ、決定的に難がある選手ですが。えー試合だったりまあ、オールスターなどの大舞台では、まあ、その打撃で真矢ゆ光を放ってきました、えーまあ、2017年の WBC ではけが、まあ、で辞退した、まあ、島本大選手の代わりに、まあ、棚本で、まあ、正捕手として出場すると、えーまあ、最終的に、まあ、20打数9安打1本塁打でチームトップの打率4割5分。チーム3位の6打点を記録する、まあ、予想外のまさかの大活躍には、えー、世界にしか通用しない男だったり、まあ、劇場版のびた、えー、パルプンテ小林などの、えーまあ、数々の異名が生まれ、まあ、日本中が、まあ、世界の小林に熱狂したこの年、まあ、今度はもうオールスターゲームに選手間投票で自身初となる選出を果たすと、えー、出場した時点でシーズン本塁打はゼロ本だったんですが史上17人, 17人目となるオールスター初打席にして初ホームランを記録するなどまたしてもそのラッキーボーイっぷりを発揮してその大舞台で見せる輝きから野球ゲームのプロスピーエースではサプライズという小林選手専用の特殊能力で用意されるほどラッキーボーイの名を欲しいままにしています。まあ、そんな小林選手なんですが12月23日に行われたまあトークショーの中で最近 iPhone を紛失したそうで iPhone を探すという、まあ、GPS で所在が分かる機能で調べた結果現在地がカメルーンだったというエピソードを披露し野球以外ではまあ運に見放されることもある、まあ、そんな小林誠司選手の登場曲を最後にかけたいと思います。ファンキーモンキキーーモベイビーズで走り出そうお送りしたのはファンキーモンキーベイビーズで走り出そうでした、えー、ということで今月もあっという間にリンクの時間となりました、えー、今月も、えー、お便りをいただきましたが、えー、本当に感謝していますありがとうございます、えー、また、えー、ぜひぜひお待ちしています、えー、もう他にも、えー、番組の感想や質問リクエスト曲など、まあ、メッセージは、えー、三角の放送局の、えー、ホームページのリクエストのところから送れるのでぜひ、えー、お待ちしていますそして、まあ、この番組のアーカイブが、えー、ポッドキャストや Spotify などで配信されているので、まあ、そちらの方もぜひ、えー、よろしくお願いします。まあ、ということで、えーまあ、先ほどあ最後にエンディングなんですけど、まあ、最後に、えー、先ほど、まあ、ラジオニセコの CM を聞いて、まあ、思い出したんですが、えーまあ、昨年の大晦日に元ロッテの監督を務めたボビー・バレンタイン氏が。大晦日にニセコで、まあ、大けがを負ったという、えー、ニュースがありまして、えー、個人的に、まあ、祖父母の家が、えーまあ、ニセコくっちゃんの方にあるので大晦日に何やってるんだって思ったというお話と、まあ、あとそうですね、まあ、今日は運についてスポーツと運について話したんですけど。まあ、えー2022年にまあ史上最年少で三冠王に輝いたえ村上選手もまあ昨年思うような活躍がまあできなかったりだったりとかえまあその年同じくプロ初登板初勝利からまあ12連敗を喫したまあ西武の隅田千尋選手もまあ勝ち星に恵まれないことでともにまあ自身のやり方に問題があるとまあ苦悩しているというような報道もえあったんですが。まあ運の影響が大きい事象については、まあ、続けていれば必ず実力通りの結果に回帰していくので、まあ、考え込む必要はまあなくて、まあ、意思決定のプロセスとしてはまあ結果ではなく、まあ、内容で判断できるかがまあ大切なのかなというのと、まあ、コントロールできない運を受け入れる力と、まあ、コントロールできる運を変える知識まあ、このまあ2つをえまあ見分ける知恵のまあ大切さ、まあ、マインドセットというのを僕はまあセイバーメトリックスえなどとのえまあ統計学でまあ自分の人生観を変えました、まあ、スポーツに限らずまあ生きることはまあ運による作用の連続ですが、まあ、それと折り合いをつけて幸せに生きることはできますし、まあ、全ては捉え方一つなのかなとえーセイバーメトリックスなどを通じて思いました、まあ、あとはえまあ日本ハムが<笑>あのバーゲンバーヘイゲン選手を再獲得したことについて非常に驚いたんですが最初はバーヘーゲンじゃなくてバーベイトなんじゃないかと勘違いしたぐらい驚きの契約だったんですけど今シーズンの日本ハムの躍進についてもこのラジオで取り上げる日が来たらいいなと思っている。えー、います。あとはまあ佐々木朗希選手が、えー、今日、えー、契約公開の会見に臨んでいましたが、まあ、最近はそのメディアのまあ、取り上げ方だったりというのがまあ、少し過激なのかなと思います。えー、まあ、そんな感じです。あっという間ですが、まあ、そろそろ別れの時間です、えー、次回の放送日は、えー毎月第4土曜日なので2月24日になりますぜひ聞いてくださいということでこ今月のこの時間は樋沢健太がお届けしましたまたね